0: Bon, entrez les candidats, dépêchez-vous, il n'y a pas que ça à faire. On a le concert qui se joue à 20h. Dépêchez-vous, installez-vous. Bonjour. Bon, oh oui, bonjour. Installez-vous vite, plus vite que ça. Hop, hop, hop. Premier, premier passage, hop, parti. Chanteuse. Bonjour, vous êtes
1: Je, je m'appelle Meredith. Meredith Aigle.
0: Meredith Aigle, très bien. Euh, allez-y vous, chantez-nous, chantez-nous. Chante mais quoi je, je comprends problème.
1: pas. C'est pour un film, je crois, non
0: Oui, non, mais euh, en fait là, on a le nouveau nouveau pianiste là qui vient d'arriver et euh, il, il, bon, il a il a des histoires chelous là, je sais pas, il a perdu son âme, il la retrouve, ah. j'ai rien compris. Euh bref, c'est pas très important mais Ouh. voilà. Faites-nous faites-nous une chanson, on va voir, dépêchez-vous parce que je suis à deux doigts de mourir. Il
1: avait badam, euh, badam. Padam, <sus> la 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 padam, 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 la 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 la
0: c'était la 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 la
1: la la la
0: la 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 la
1: Ça c'est des trucs minables, c'est du flan Vous laissez pas avoir, à tous les coups c'est du flan
0: Rien que d'y penser, faut l'animer Et par curien, bonjour, comment vas-tu Eh ben, ça va bien
1: et, et toi, ça, 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 ça va bien
0: Mais ça va, on est en plein dans la période entre la, regarde, Noël les fêtes. et le nouvel an Le podcast là il va sortir je pense le 31 décembre Enfin euh, la
1: fin le... de 2020, sa mère
0: c'est clair, c'est pour finir en beauté, c'est une année qui nous a saoulés. Saoulé. <rire> <rire>
1: euh, ben
0: bah ouais aujourd'hui on fait un podcast d'actualité mine de rien parce qu'on va parler d'un film qui est sorti il y a quelques jours seulement, hein. il est sorti le 25 décembre, Soul, le dernier Pixar. On espère que c'était un point final positif à cette année 2020. C'est le dernier podcast de 2020 pour éparquer et moi. Et on va se prendre un mois de vacances pour s'en remettre. C'était une année longue et compliquée. Ça va nous faire du bien. Surtout, ça va être l'occasion de faire quelques changements avec une surprise pour le prochain podcast euh, de Fall Animé. En attendant, vous avez déjà 35 autres podcasts à écouter ou réécouter. Hein, vous avez la rien d'y penser aussi, si vous voulez. Et bien sûr, il n'y aura pas de prélèvement sur Patreon en janvier. Mais nous avons tout de même des gens à remercier. Ce sont les derniers pour 2020. Est-ce que tu es prêt hein
1: Mais merci, mais merci.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Merci. Un grand merci à Merci. Greg. Et un grand merci à Violaine. Merci. C'était quoi You're my heart, you're my
0: Nous allons donc parler de Soul, film américain des studios Pixar, sorti le 25 décembre 2020. merci, est-ce que tu peux nous donner le contexte Euh, non. Pas envie. Ok, bah pardon.
1: Non non. <rire> non, non, je veux plutôt vous parler d'un type parce que, euh, en fait, sur les films récents, on n'aime pas trop, trop parler de contexte parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, il n'y a pas beaucoup forcément d'infos et d'anecdotes qui sont euh, en, déjà sorties. Donc, on va plutôt s'arrêter sa, 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 sur euh, un, un monsieur, euh, le monsieur qui a réalisé Soul, euh, ouais. bien qu'il soit assisté d'un coureur. Donc, le monsieur qui a réalisé Soul, il s'appelle Pete Docteur. Est-ce que tu as déjà entendu ce nom? Oui. Est-ce que tu as déjà lu ce nom Oui. C'est bien. <rire> <rire> Pete Docteur, donc c'est euh, aujourd'hui le monsieur qui est le Chief euh, Creative Officer euh, chez Pixar. Donc en gros, c'est le monsieur créatif de chez Pixar. C'est le pendant chez Pixar de Jennifer Lee chez Walt well Disney Animation Studios. Donc euh, ouais. la réalisatrice de notamment Reine des Neiges 1 et 2. Qui, euh, qui donc, elle est entre guillemets, la bosse de tout ce qui est créatif chez Walt Disney Animation, bah lui c'est pareil mais chez Pixar euh... ouais. Mais donc, le monsieur Pete Docteur à ton avis, il est chez Pixar depuis quand
0: euh, J'ai l'impression qu'il est là depuis très longtemps mais peut-être que je dis de la merde
1: ah, Peut-être parce que tu as lu euh, dessus dans un bouquin, non
0: C'est possible que j'ai lu des choses sur un bouquin euh, <rire> écrit par euh, monsieur mea qu'on a reçu dans Rien que d'y penser il y a quelques semaines seulement
1: Et vu que c'est un, un sujet en plus qui intéresse beaucoup les auditeurs de flanc, je pense qu'ils peuvent aller écouter, ça leur fera plaisir
0: bah, c'est le dernier épisode de Rien que d'y penser qui est sorti euh, la mi-décembre 2020, n'hésitez pas à y aller.
1: Si on n'avait pas de race, on pourrait même balancer l'épisode dans le flux de flanc en janvier, euh, histoire de bon, de la visibilité, mais euh, est-ce qu'on a une race Je ne sais pas, on en discutera. <rire> <rire> mais euh, donc oui, Pete docteur c'est quelqu'un qui a effectivement été... Euh, très jeune, euh, ne s'est pas dirigé forcément vers l'animation tout de suite euh, il était dans une famille euh, un peu d'artistes euh, mais euh, lui euh, il a des sœurs qui euh, sont plutôt parties euh, faire du, du, du violon et de la musique euh, très variée euh, euh, son père il était euh, directeur de chorale sa mère elle était euh, enseignante en musique Tu vois, donc vraiment un truc où euh, ça, 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 c'était à fond dans la musique euh, lui il s'en foutait un peu de la musique il était euh, wow, non euh, c'était un, un enfant assez chelou parce qu'il était un, il était assez grand et il était un peu bizarre. Euh... Ça se dit pas ça sur les gens. Non, mais il faut le dire. <rire> euh, D'ailleurs, dans sa jeunesse, il prétendait être Indiana Jones. Voilà. D'accord. Euh... Après, on a bah... tous. Enfin, c'était des jeux. Oh.
0: Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Moi, j'ai jamais prétendu être Dark Vador.
1: Ouais. Bah, il était vu comme un, un gosse donc assez chelou à l'école notamment. Euh... Et euh, il, est, il est possible qu'il ait été bouli un petit peu, notamment parce que quand il a eu euh, sa puberté, euh, sa voix euh, partait euh, un peu en vrille, mais de façon assez vénère apparemment. Donc, ah ouais. euh, Parce que c'est le cas de beaucoup d'ados hein, quand même, une grande majorité oui. on va dire. Mais lui, euh, ouais, il, a, il a douillé là-dessus, donc il était grand, il était un peu chelou, mais... Euh... Mais c'était comme ça, et donc finalement il s'est retrouvé un petit peu, il savait pas trop quoi faire de ses études, il a fait une année de philosophie, euh, un truc qui mélangeait l'art et la philosophie euh, à l'université du Minnesota, avant okay. de finalement, comme tout le monde, euh, finir par euh, aller à au California Institute of the Arts. Ce qu'on surnomme souvent euh, dans les milieux autorisés, Kali Arts, qui est donc tout bêtement, enfin euh, j'ai envie de dire la fabrique de Disney, <rire> pas que, ouais. hein, mais euh, <rire> mais bon, je, presque toutes les personnes passé majeures pareil. sont sont de là-bas en fait, euh, chez euh, Disney et euh, chez Pixar aussi puisque lui n'a jamais vraiment travaillé pour Disney directement. En 90, il a il a euh, 21 ans et euh, il est euh, un petit peu euh, proposé par Joe Ranft, Joe Ranft, qui avait été embauché pour un peu travailler, pour avoir une vision d'artiste sur chez Pixar. Pixar à ce moment-là, ils sont en train de développer Toy Story, de commencer à développer Toy Story pour Disney. C'est leur ils ont premier besoin... vrai gros projet, quoi. Le, et surtout leur premier projet scénarisé et qui les sortent un peu de, de faire des pubs et de faire des trucs de nerds quoi. Et, ouais. euh, et du coup, ils ont besoin de, de gens qui savent un peu qui ont des visions un peu plus artistiques et donc lui, euh, il, est, euh, il est il est proposé par Joe Ranft pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour 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 rejoindre Pixar et euh, il va donc très vite euh, signer un contrat avec Pixar avant même d'avoir fini ses études et il va travailler là-bas euh, le, le lendemain euh, de sa graduation comme on dit euh, okay. donc de son euh, donc de il attaque direct
0: euh, après avoir eu le diplôme quoi.
1: tout à fait donc c'est euh, c'est le dixième employé de Pixar faut vraiment se rendre compte que ah ouais c'était tout petit c'était ah. minuscule c'est le troisième animateur parce que oui donc il est animateur voilà donc c'est déjà tu vois enfin voilà c'est un pilier quoi le mec il est là ouais. depuis le début littéralement et euh, et très vite donc il va s'illustrer parce que va être un de ceux qui va bosser sur l'histoire donc de Toy Story puisqu'ils avaient besoin de lui notamment pour ça hein. prend, tu prends des animateurs qui ont une vision artistique c'est aussi pour qu'ils puissent écrire donc il est participé à la, euh, à l'écriture de Toy Story euh, il a notamment euh, pas mal bossé sur Buzz euh, donc ouais. il s'est euh, beaucoup inspiré de lui-même pour, euh, pour, euh, pour le personnage Donc il euh, okay. comprend peut-être un peu plus le côté chelou du gars <rire> le mec, le in... Et en vrai, je t'invite un petit peu à relier ça Parce que on, je pense que c'est un thème qu'on va peut-être réaborder une ou deux fois euh, plus tard dans le podcast Mais okay. je pense que c'est un type qui, euh, qui est chelou et qui l'assume un petit peu Et qui aime bien écrire là-dessus euh, Derrière, il a bossé à l'écriture de Toy Story 2 et de Mille et une pâte Ok voilà. Donc, euh, surtout bah, Toy Story 2, en vrai, mais il a une pâte un peu vite fait, quoi. Il a fait du storyboard, mais pas rien de... C'est la fou suite
0: de Pixar, fou. quoi. Les, littéralement, les, les, les films suivants qu'il a fait, c'est lui qui les a écrits, très bien. Non, non, il n'a ouais, pas tout écrit, il n'a pas tout écrit,
1: mais, euh, surtout, mm. surtout sur Bugs Life, où il, il est, euh, okay. il a fait un peu de storyboard, mais il a pas, il a pas été dans, littéralement dans le... Dans l'écriture, quoi. Euh, mais c'est sur euh, Monstre et Compagnie, donc qui est le tout premier film du studio euh, Pixar à ne pas être réalisé par John Lasseter. Mmh. Et lui, bah, c'est le tout premier euh, réalisateur euh, qui n'est pas euh, John Lasseter sur un film Pixar. Donc c'est lui qui réalise Monstre et Compagnie. C'est aussi lui qui l'écrit, bien sûr. D'accord. Et euh, donc c'est quand même. C'est euh, lourd. C'est du lourd.
0: C'est du très très lourd.
1: Imposant de savoir que. Mmh. Euh, de, de, ouais, enfin ouais, juste il est arrivé et il a fait ça quoi. Ouais. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que à cette époque-là, il a été, euh, il a été père euh, tout de suite après. Et du coup, il s'est retrouvé un petit peu, euh, un petit peu surchargé, euh, on va dire euh, émotionnellement entre euh, le film et euh, son gosse. Il était un petit peu sans dessus dessous. Et c'est pour ça qu'il a pris un petit, il a fait une petite pause un petit peu dans sa carrière où il a été, euh, il a fait un petit peu de voix puisque Monster et Company, ça en 2001. Donc ouais. il fait un petit peu de voix tout ça. Jusque là il avait travaillé sur les films qui mettaient deux trois ans à sortir hein, en gros. Et euh... mais bon évidemment ça, 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 ça ce temps devient de plus en plus long avec l'avènement des technologies de plus en plus poussées et le fait que les équipes sont de plus en plus grandes surtout pour la 3D. Oui, forcément. Donc euh, un peu pour souffler je pense bien que je n'ai pas de source précise qui confirme ça. Il a travaillé sur euh, en tant que réalisateur on va dire plutôt chef de plateau de de, 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 du château ambulant d'accord de miyazaki ouais. Chez, euh, sur ghibli donc ouais ouais après c'était ah, en ouais. lien avec pixar hein. c'était euh, la 7 heure qu'il avait envoyé là dessus mais euh, mais c'est assez marrant de de, de constater ça hein, puisque rappelle hein, pour ceux qui, qui l'ignorent que buena vista donc la boîte euh, de distribution de disney distribuait les euh, les ghibli euh, aux us et d'ailleurs en europe aussi hein. enfin en vrai plus ou moins partout dans le monde hors asie ouais. Euh, T'es en train de dire que Ghibli c'est du Disney euh, Pour certaines personnes oui euh, Mais pas pour moi <rire> <rire> Derrière il reparticipe assez euh, Ardemment à l'écriture de Wally Qu'il ne réalise pas euh, Parce que lui il est occupé En fait à réaliser un truc qui s'appelle Lao oh, euh, Quand ouais, il réalise Lao c'est un carton euh, Phénoménal c'est un film qui était ouais. vu à l'époque je sais pas si tu te souviens Mais le, le diptyque euh, j'ai envie de dire euh, Wally Là-haut, ça a été en mode... Enfin, on est vraiment au pic, je pense, oui, de la notoriété... On va, on va dire tout de suite que je dis des mots euh, voilà un peu un peu polémique mais de la notoriété bobo de Pixar
0: <rire> <rire> non mais je vois ce que tu veux dire c'est l'époque où c'était très classe de dire oh Pixar c'est quand même ce qui se fait de mieux
1: oui c'est ça Et puis t'avais un côté où euh, bah effectivement t'avais bon, Disney d'un côté qui faisait de la merde et enfin euh, même s'il commençait à revenir et euh, t'avais surtout en fait ce côté où ah oui oui mais Pixar et c'est depuis ce temps-là, en fait, où c'est resté un petit peu dans le langage euh, de, de gens qui sont pas forcément férus d'animation, mais qui vont euh, en parler de temps en temps, ou dans des domaines un peu annexes, euh, dire « c'est beau comme un Pixar » ou des trucs comme ça. C'est des expressions ouais. qui viennent un peu de cette période-là, 2005-2010, où mmh. t'as eu euh, bah, les euh, Nemo, les euh, Ratatouille, Wally, euh, Lao, euh, qui ont été, surtout, je pense, Wally et Lao, qui ont été, euh, peut-être même Ratatouille aussi, d'ailleurs, qui ont été... Ce... Vraiment cette caution un petit peu, oui mais c'est des sujets adultes, oui mais il euh, mmh. y a des thèmes qui font pleurer les adultes et tout. Moi je considère que c'est pas forcément euh, quelque chose de justifiable en fait, parce qu'il y a toujours eu des thèmes adultes dans les films d'animation. C'est juste que chez Pixar, à cette époque-là surtout, pour moi, ils avaient cette tendance à faire des passages très adultes dans leurs films et ouais. derrière à basculer sur des films très... Euh, beaucoup, beaucoup plus, classique. plus classique en fait ouais mmh. tu vois ouais, alors littéralement le début de Wally -E, qui est un film muet bah tu vois enfin et derrière, c'est un film beaucoup plus classique. Alors après, Wally -E reste magnifique, reste tout ça. Il n'y a, y a, a pas de débat, tu vois, mais... C'est très marquant avec Lao, avec sa fameuse intro qui est... Euh... Tout à fait. Lao, c'est encore plus choquant puisque c'est donc sa, sa, sa suivante intro, réalisation. L'intro,
0: c'est est, est un truc de malade. La, la, la découverte des deux personnages est un truc de malade. Et puis, d'un seul coup, ça devient une expédition très Indiana Jones, très classique.
1: Ah, tu t as l'impression de voir un Dreamworks, en fait, sur la fin, je trouve. Mais bon, ouais, je suis d'accord. C'est mon avis. Et... Euh... Et ouais ouais donc c'est un petit peu le sentiment à l'époque et donc là-haut c'est un petit peu la culmination de tout ça avec le point culminant plutôt et, euh, oui. et donc ils ont eu plein de awards hein, assez euh, ouf à l'époque genre euh, oh, je vais le dire en anglais hein, je vais pas m'emmerder hein. <rire> Golden Lion Honorary Award for Lifetime Achievement. Au ouais. Festival International de Venise Et euh, donc tu vois enfin vraiment les trucs en mode Ok bon bah là c'est bon vous êtes reconnus comme des artistes Avec un grand A Et, ouais. euh, et c'est pas, ça dépasse le fait d'avoir des Oscars Derrière donc 2009 Là on voit que les temps de développement des projets quand même Ils s'agrandissent pas mal Même s'ils commencent à, à mettre un petit peu les pieds dans la production Qu'à être un peu plus je pense Dans le, dans le conseil d'autres réalisateurs tout ça sur Rebelle et Monstre, euh, Monstre University. Donc, bon, Monstre University, tu peux comprendre, c'est une préquelle à son propre film. Donc, c'est logique qu'il soit un petit peu plus oui, euh, oui. impliqué dedans, même s'il n'est pas euh, au scénario. Hein. Non, tout
0: de... ah bah, il aurait fallu, parce que... Ouais. Bon, bref.
1: <rire> et, euh, et donc, derrière, lui, ce qu'il réalise, c'est vice-versa, bien sûr. Ouais. Euh, vice-versa, donc, euh, au qui il réalise et qu'il écrit... Bah, une claque énorme pour moi hein. en tout cas on s'en fout un petit peu c'est pas mal life mais euh, <rire> mais mais <même rire> bon, je pense une... que c'est une
0: claque pour pas mal de monde lui,
1: oui je pense qu'il avait fait il euh... n'y a pas de et il faut arrêter avec ça hein. c'est pas les inconnus ici merde et euh... ça va ah, oh là là <rire> c'est important de le dire voilà et du coup, oui, oui, bah, euh, après, à partir de ce moment-là, tu vois, il est vraiment euh, dans pratiquement tous les projets en tant que, euh, que euh, conseil euh, et dans l'équipe dans de direction, en fait, parce qu'il est euh, vice-créatif euh, vice à ce moment-là, en fait, jusqu'au moment où, où la 7 heures partira en 2018. Mm -hmm. où là, il donc, devient, la 7 effectivement... heures qui est
0: mis dehors, hein, même si techniquement il démissionne, mais suite oui, à, mais à des affaires de est mœurs, euh, il, il est, on lui dit de partir. Et euh, donc, c'est Pete Docteur qui prend le relais, c'est ça?
1: Absolument, donc c'est lui qui prend le relais en tant que chef créatif officier Comme je le disais au début Donc la boucle est un peu bouclée, nous sommes en 2020, le 25 décembre Le, le film devait sortir en juin, hein, avec le fameux Pixar de, de l'été Et euh, bon, bah, il sera euh, le Pixar de Noël sur Disney+, puisqu'il sort le 25 décembre euh, Et euh, bah, il a été très très bien reçu euh, ouais. Par euh, le public et la critique Puisque sur Rotten Tomatoes Tu veux le Rotten Tomatoes Je veux le Rotten Tomatoes Tu veux la tomate pourrie oui. euh, Donc la tomate pourrie euh, dit que euh, Ce film qui s'appelle âme au Québec euh, A un score de euh, Un tomatometteur de 95% Donc c'est le score des critiques 95% ouais. c'est vraiment énorme C'est énorme Et un, un score du public de 90% c'est énorme. Euh, énorme aussi, un peu moins mais tout aussi euh, excellent euh, comme score Je me demande
0: donc c'est pas évident d'avoir un tel consensus mais quand même c'est et eh ben Am c'est une belle réussite à ce niveau-là en tout cas, on va voir C'est si un nous, film aussi,
1: aussi. Soul prouve que Pixar peut toujours donner un divertissement exceptionnel à un public de tous les âges.
0: Alors en résumé, Soul c'est l'histoire de l'année 2020. Il y a plein de projets, il y a plein de trucs à faire, youpi, on s'élance dans la rue, on court, on saute, on tombe et on meurt. Et la majeure partie du film consiste à retrouver la vie d'avant, sauf que bah tout explique que ça n'arrivera pas jusqu'au niveau le plus métaphysique et le plus quantique. Mais l'espoir existe et cet espoir, ce vaccin qui va permettre à la vie de se relancer de redécouvrir les plaisirs simples comme marcher dans la rue ou juste faire des trucs. Ce vaccin s'appelle 22, mais enfin 2022. Moi jamais je pourrais attendre aussi longtemps, donc je pense que ça suffit maintenant. Alors Soul, c'est du flan ou c'est pas du flan Et par rien, bon, je te demande pas si t'avais déjà vu ce film puisqu'il vient de sortir. Qu'est-ce que t'en dis
1: Non, bah non, mais faut, faut, faut être, euh, Tu peux pas dire que c'est du flan. Je pense que faudrait vraiment avoir un problème. Je veux dire, ne serait-ce mm -hmm. que pour la prouesse visuelle, ça peut pas être du flan. Euh, et ne serait-ce que pour le film en lui-même qui euh, et la musique, la musique. Euh, incroyableissime, rien que pour ouais. ça c'est pas du flanc, après j'ai des réserves, mais euh, franchement ça reste un excellent film.
0: Bon on est d'accord, hein, pour ma part c'est pas du flanc non plus, c'est pas le meilleur Pixar, il est moins marquant pour moi qu'un Coco ou un Wally, -E. euh, mais je le trouve mieux foutu dans ce qu'il raconte que vice-versa pour le coup, euh, je pense que le problème vient de là en fait, le film ressemble pas mal à vice-versa et en soi c'est pas ça le problème, c'est juste que c'est moins évident de se dire qu'il est exceptionnel, mais j'ai passé un super moment. Mais pour vous aider à déterminer si Soul c'est du flanc ou si c'est pas du flanc, parlons-en plus en détail Commençons par, euh, tu as déjà un petit peu parlé, le style non, visuel du je, film. Hein.
1: Je vais mettre un sujet sur la table avant. Ah ouais Oui, je vais parler d'un fait. Il est important de marquer, qu'il est important de souligner, qu'il est important de pointer du doigt, après on dit si c'est bien ou pas. Mais il est important de souligner quand même que Soul, c'est quand même le premier film d'animation Pixar qui met en avant, qui met en héros une personne noire Et ouais. qui donc l'a fait mourir au bout de 5 minutes Comme tous les plus vieux clichés De tous les films de merde depuis 40 ans C'est pas faux C'est -ce que... vraiment pas faux J'ai vu ça j'ai fait Mais ils sont sérieux faux Vraiment En voyant le film j'ai fait mais attends Vraiment C'est limite quoi Alors après bah évidemment c'est pitch ça, euh... mais... Ouais, mais Après moi je suis un connard Je lis pas les, les, scénarios, les synopsis Avant le film Mais, mais t'as euh... raison mais mais enfin je trouve ça assez incroyable quoi parce que alors après c'est on peut dire que c'est rigolo parce que justement ça retourne un petit peu ce principe mais euh, mais enfin sur ouais. le coup c'est c'est un peu étrange comme choix quoi c'est pas le plus évident
0: je vois ce que tu veux dire euh, tu sais que j'avais même pas prévu de parler de, de la couleur de peau des personnages euh, enfin du personnage principal et de la plupart des personnages qu'on voit dans la mesure où j'ai l'impression que sur ce film, c'est fait de manière tellement naturelle que, enfin, euh, ça n'est pas un sujet, tu vois. Oui, oui. Tu il sais, mais... y, y a plein de films qui vont avoir tendance à, à te faire ça au forceps. Tu sais, on a énormément parlé de, de Black Panther à l'époque, euh, qui avait ce côté, euh, enfin, un film où on voit euh, euh, un pays avec euh, des noirs qui euh, font des trucs euh, avec euh, de la SF, etc., qui met en avant. Et il y avait ce côté très, euh, comment, revendicatif du film. Qui était assumé et oui, il y avait en train un... de le faire, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire, au contraire. Avec ce Mais... côté
1: un pays africain qui a une grande technologie et des grandes connaissances Exactement. et qui euh, est loin de rougir face à l'Occident, voire l'inverse.
0: Exactement, au contraire, ouais, qui prend même un peu de haut en mode, euh, putain les mecs, quoi. heureusement que nous on est bien planqués dans notre Wakanda et très bien. Mais là ce film en fait il, il est très différent dans son approche et je trouve ça hyper bien en fait. Euh, c'est que bah ouais effectivement le héros il est noir il y a plein de personnages qui sont noirs dedans mais on s'en fout c'est pas le problème en fait et bah c'est ça n'est jamais un sujet dans le film ça bah... n'est jamais traité ni adressé ça n'a pas de raison de l'être en fait
1: de facto je te dirais que c'est quand même quelque chose qui est forcément à évoquer dans le film mais ça c'est parce que je suis un connard qui a fait de la sociologie et du coup enfin euh, vite fait et euh, et qui du coup va te dire que oui mais du coup si tu okay, prends bon des euh, si tu prends <rire> des, 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 des que des personnages noirs euh, aux États-Unis vers New York bon tu vas te retrouver dans des quartiers spécifiques avec des gens euh, spécifiques ouais. qui ont pas forcément le même rythme de vie que si t'avais pris des blancs et c'est Normal en fait. Et je trouve plutôt bien qu'ils aient fait ça justement. Bah, L'inverse aurait été faut... un problème. C'est là qu'il faut féliciter, c'est qu'il y a eu vraiment cet effort. Euh, D'autant, alors bon, malheureusement, le réalisateur n'est pas noir, mais euh, il a quand même fait les efforts qu'il fallait, je pense, pour euh, vraiment euh, se permettre de. De, 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 de rentrer le plus possible euh, dans euh, dans cet environnement sans, sans que ce soit un petit peu euh, vu de loin et vu euh, d'un blanc tu vois enfin
0: c'est pas c'est pas aux choses pieds c'est plutôt bien fait quoi donc c'est euh, ça
1: et euh, tant euh, mieux un petit détail enfin, en tout cas j'ai
0: l'impression après euh, je suis pas bien placé non plus pour euh, me juger ce genre de truc mais j'ai l'impression que c'est bien fait
1: et j'avais vu qu'ils cherchait une scène pour euh, renforcer un petit peu le l'écriture les, les liens des personnages. une scène qui sert à rien entre guillemets dans sur le plan du scénario mais qui est là pour euh, renforcer les liens du personnage et que euh, c'était des, euh, des créatifs euh, noirs pour le coup qui leur avaient dit mais les gars vous cherchez une scène où vous verrez de la vie noire et où vous pourrez un petit peu... Euh, voir euh, pousser vos personnages tout en mettant en avant un petit peu le, la population du, euh, du, du, du court métrage, enfin de, de, du, mmh. du long métrage du... Euh, en, vraiment en restant dans l'ambiance, quoi. Et, mais mais c'était évident qu'il fallait mettre un coiffeur. Ouais. ouais et parce que c'est un élément culturel et hyper important et, euh, et en vrai la scène elle passe euh, hyper bien, quoi, comme si euh, c'était si, euh, euh, évident. Enfin c'était une évidence. Je pense que c'est ma scène préférée du film. Et donc c'est Kemp Powers hein, qui était au scénario, euh, alors il était pas seul bien sûr puisque Pete Doctor écrit aussi notamment, mais euh, il était là et euh, lui pour le coup il est noir.
0: Très bien, bah tant mieux. Plus et il est co-réalisateur normalement. Euh, toute la diversité possible et ça nous permet d'avoir justement des films qui représentent bien ces diversités ça c'est une bonne chose ouais la scène
1: du coiffeur c'est ma préférée bah, je trouve que ouais elle est vraiment hyper bien foutue c'est hyper c Là, vraiment tu te sens dans le film en fait il y a un bail d'immersion qui est génial et euh, tu vois, c'est un peu là où je vais te donner des points un petit peu plus négatifs sur le film, c'est que moi j'ai adoré tout ça, j'ai adoré toute l'immersion euh, dans ce New York, j'ai adoré toute la musique, j'ai adoré le, le feeling que tu avais sur Terre. Par contre, dès qu'il y a eu un petit peu de fantastique tout ça euh, dans le film, et en vrai il y en a pas mal, même si toutes les scènes qui sont dans l'au-delà, enfin pas l'au-delà, mais dans
0: l'après-vie, l'avant-vie, tout ça. Tout ça
1: elles sont pas forcément mauvaises mais c'est juste qu'elles m'ont moins porté et euh, que euh, que si tout s'était passé à New York en fait j'aurais préféré vraiment que tout se passe à New York tu vois
0: je suis assez d'accord j'aurais presque pu faire l'objet d'un film à la ghost finalement avec Woody Goldberg euh, ça aurait pas si mal fonctionné quoi
1: Ouais je pense, et du coup ça fait un peu, bah, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure avec euh, avec Wally euh, là-haut tout ça, et c'est que du coup j'ai l'impression que le film est presque compartimenté en deux avec d'un côté la vie et d'un côté autre chose, et euh, Pixar ils font ça à chaque fois quoi, enfin, ça devient une formule ouais. très récurrente avec effectivement comme tu le disais euh, des, des, des rapprochements qu'on peut faire à vice versa.
0: On est d'accord, euh, bon parlons du visuel une bonne fois, comme ça on n'en parle plus euh, et effectivement lui aussi il est coupé en deux, mais il est coupé en deux sur deux trucs qui sont très très bien, même un peu plus que deux parfois, euh, bon New York c'est stylé hein, je suis jamais allé à New York mais ça me plaît beaucoup et c'est incroyable ouais, c'est une ville qu'on a vu souvent hein, dans, dans, elle apparaît dans énormément de choses de la, la, la culture populaire c'est quand même autre chose qu'Oliver et compagnie, cool. hein, merde on me dit pas du mal d'Oliver et compagnie, il en prend une gratuitement. <rire>
1: non, non, mais c'est quand même autre chose visuellement. Enfin, je veux dire, ça donne envie, la ville, vraiment, t'as envie ouais, bah, d'y aller. Oui, a 30 ans de plus, excuse-moi. <rire> oh, mais laisse-moi vanner, ça, c'est Et, euh, et euh, non, non, vraiment, je trouve que le film, il me il transporte en fait et il y, y a tout un travail sur la lumière sur les réflexions tout ça qui est très poussé euh, tu sens que c'est depuis Toy Story 4 je pense où il oh, y, bah y a beaucoup de taf là dessus euh, le ray tracing dans l'animation existe depuis euh, des années et des années
0: <rire> mais, euh... ouais, dans Spider-Man Miles Morales on le voit
1: mais oui oui donc c'est quelque chose qui vraiment euh, m'a frappé euh, sur ce film euh, je trouve que ouais, les, les, les lumières notamment sont incroyables quoi
0: et je sais pas ce que t'en dis, mais le film est un peu avare en, en grand... Euh, tu sais, il te montre pas les grands paysages de New York. C'est pas le but, en fait. Il te donne quelque chose de beaucoup plus intimiste. Je es pense dans que la rue, le but, de l'orchestre. Oui. C'est le but, littéralement. Euh, c'est suis... complètement le but. Et du coup, je trouve que ça, ça fonctionne très très bien. Et même, j'ai, c'est même presque les intérieurs que j'ai préférés de New York. Tu sais, le... Le, la scène où Joe fait son concert, etc., tout ça fonctionne super bien.
1: Bah en fait, c'est un vieux truc de, 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 de réalisateur, c'est que tu, tu veux raconter une histoire hyper intime sur la personne, sur ses états d'âme, sur tout ça, tu, tu vas pas filmer des grands paysages, tu vas filmer, ouais, bah, du... Euh, du, du, du gros plan, tu vas faire des, des, des trucs plus courts, des espaces clos et des choses comme ça parce que c'est ce qui va permettre euh, plus l'introspection normalement. Euh, ouais. Après des fois as les gens qui prennent ça à revers mais je veux dire par défaut tu fais ça. Tu vois c'est un peu comme quand euh, comme quand tu vas voir un thriller angoissant et que du coup ils te mettent l'image en 16/9 au lieu d'en cinémascope tu sais, tu oui, une, une image rectangulaire au lieu d'une image très rectangulaire. Tu vois c'est mmh. justement c'est pour te donner une impression presque de de resserrement et de, re de te recentrer sur l'intrigue sur le sur les trucs stressants et du coup là bah sur la la psyché des personnages tout à fait et derrière
0: euh, une fois qu'on a vu New York bah c'est là que Pixar fait son Pixar hein, c'est à dire qu'il te crée un autre univers à côté et un univers qui est cool alors euh, je sais que toi il t'a pas transporté je trouve pas dingue non plus par rapport à un vice versa notamment bah, mais il est en fait, cool mais visuellement
1: a... c'est trois couleurs en fait bah
0: pff, oui ouais oui, je vois ce que tu veux dire vert bleu quoi mais il y a plein d'idées visuelles en fait, c'est pas tant en termes de, ah oui en termes de couleurs ça va pas très très loin, mais entre le tapis roulant qui monte vers la mort, l'avant-vie, l'après-vie, les effets graphiques, l'âme euh, qui tombe de l'un à l'autre et qui passe en noir et blanc, euh, le... les Terry et euh, Michel qui, euh, euh, qui ont leur propre design un peu quantique ouais. en 2D c'est très bizarre, et donc les âmes qui sont représentées par des petits personnages mignons, tout ça c'est un univers qui est créé et qui fonctionne très très bien quoi.
1: Oh oui tout à fait ça marche bien non, puis De toute façon ça se veut hein, Clairement c'est un objectif hein, d'être sobre comme ça Dans dans l'univers visuel de, de ce monde là Et euh, je pense d'être très évocateur Pour justement euh, toucher au plus large Donc c'est assez marrant Parce que j'ai vu que Pete Docter était quelqu'un de, de chrétien Qui s'assume chrétien a, Assez facilement Et qui dit oh, toujours que lui Il veut pas forcément que ça se sente dans ses films Parce qu'il dit que on n'est pas là pour ça en fait Mais ouais. euh mais du coup, je trouve ça assez marrant, parce que du coup, c'est un sujet que tu, tu te dis euh, qu'il évoquerait peut-être pas lui-même, quoi. Et euh, mm. finalement, si, donc euh, c'est plutôt cool. Et, euh, et ouais, ouais, Donc, mais du coup, je me demande ça vient pas un peu de là aussi, ce côté éthéré, tu sais, dans le genre... Euh, je veux pas trop évoquer de choses, du coup, je fais au plus simple, pour, ouais. euh, tu vois, pour que tout le monde puisse euh, remplir comme il a envie de remplir, quoi.
0: Pour terminer juste sur le visuel, il y a un truc que j'ai adoré... Euh, qui est pas vraiment ni la vie ni euh, le New York, etc. C'est un espèce d'entre-deux. Pixar, ils sont très forts, en fait, pour euh, représenter des concepts scénaristiques de manière visuelle. Et tu vois, je pense à la façon dont Joe entre dans la zone en jouant du piano. Ça rappelle fort, en fait, ce que Rémi vit quand il parle de la bouffe dans Ratatouille. Tu sais, il fait goûter à Emile des trucs et puis t'as une espèce de, de petit de, petites, euh, de petits euh, comment, de petits visuels de petites couleurs qui apparaissent et puis il lui fait manger un autre truc et puis ça fait une couleur différente et puis tu mélanges les deux et puis ça fait un peu plus de couleurs qui euh, se mélangent l'une dans l'autre etc des idées visuelles comme ça qui te permettent de représenter des concepts qui sont pas visuels à la base et en fait je me dis tu vois dans Saul, avec le gars qui joue au piano, avec Joe qui joue au piano euh... Si je devais montrer à quelqu'un qui n'a jamais pu entendre de son de sa vie, c'est ça la musique, bah j'utiliserais cette scène là, quoi.
1: Oui, totalement. Après, il y a effectivement ouais, toute cette notion de, de zone que j'ai trouvé hyper intéressante. Alors, outre le fait qu'il y a eu tous les gags marrants, tu sais, dans le, dans, dans le passage où il rentre littéralement dans l'endroit le, où il y a la zone, où t'as tous les oui. gens qui sont en zone, là t'as pas mal de gags qui sont plutôt fun et bien vus sur les, ouais. sur les différents sportifs, tout ça. Et euh, en vrai, je trouve ça plutôt bien foutu d'avoir vraiment quelque chose... Et de... de, de de faire rentrer cette zone dans quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on parle euh, qui, qui, qui arrive, qui est parfois traité dans des euh, dans des oeuvres artistiques mais jamais de façon aussi euh, presque légère en fait, là c'est ouais. vraiment la, la zone, ok oui bah, c'est le moment où euh, où toi artiste toi euh, compétiteur toi personne qui se concentre à fond sur tout ce que tu fais, tu te focalises sur ce que tu fais au point d'oublier tout ce qu'il y a autour de toi donc c'est à la fois quelque chose de génial mmh. parce que bah, tu es littéralement transcendé par ce que tu fais, c'est également vanisant, c'est ultra gratifiant, était euh, meilleur que euh, tu ne l'as jamais été, mais c'est quelque chose de, de risqué aussi parce que ça peut te faire perdre de vue tout euh, le reste. C'est un peu le sujet du film, évidemment.
0: Et bah, complètement. Et c'est alors. Je sais pas si on attaque tout de suite sur ce sujet-là, mais le, la morale et ce qu'essaye de raconter le film, c'est puissant, en fait. C'est, euh, Je trouve que ça va d'ailleurs beaucoup plus loin que Vice Versa, pour le coup, qui est, euh, je représente ce qui se passe dans la tête des gens et puis j'explique des trucs sur les sentiments. Là, oh, on est, euh, la morale presque... de
1: Vice Versa, c'est pas ça. La morale de Vice Versa, c'est qu'il faut accepter ses sentiments, c'est qu'il faut accepter notamment la tristesse pour pouvoir passer à autre chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais là, je
0: trouve que c'est presque plus philosophique encore ce qu'il nous est proposé. Euh... Tu vois, au tout début... Quand j'ai commencé à regarder le film, j'ai écrit une note, j'ai écrit, j'aime pas l'idée de, prédestina de prédestination qu'il y a derrière ce film, c'est un truc que j'ai toujours détesté, euh, c'est, euh, tu sais, il faut que chaque âme trouve sa voix, et il faut que, mmh. et t'as les tuteurs qui te montrent, et ben voilà, toi, tu dois pouvoir faire ça, et puis alors peut-être que c'est ça, etc. Tu sais, et le film, il va à contre-pied de ça et ça prouve que c'est le contraire qu'il faut faire, donc en vrai ça va, mais tu vois, le, moi les bails de... Euh, ah, euh, J'avais vu ça dans, dans, dans un reportage, je crois, ah, le gamin là, euh, il joue au tennis depuis qu'il a 4 ans, et puis bah en fait, ouais, ses parents, ils avaient tenté de faire du tennis, donc ils l'ont inscrit au tennis aussi, parce que eux ils aiment bien le tennis, et puis bah, si tu demandes au gamin, il va te dire, oui j'adore le tennis, bah, oui d'accord, mais tu connais que ça en fait, donc euh, sans doute, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il arrête de jouer au tennis, il fait ce qu'il veut, mais le film montre je trouve que l'important c'est pas de trouver la passion qui te définit, mais plutôt bah, vivre au-delà de cette passion, trouver d'autres choses. Et euh, donc finalement, j'aime beaucoup le message du film. C'est tout, tout ça pour dire qu'au début, je pensais que le message allait me saouler, et en fait, non, pas du tout.
1: <rire> pour une fois, tu n'as pas compris un film à Pixar dès la troisième minute. Ben ouais. C'est euh, incroyable.
0: C'est vrai que ouais, le, le twist, en tout cas, je l'ai pas vu venir. <rire>
1: Non, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu sur ce point-là. Euh, après, je me euh... demande si
0: c'est même pas presque de l'auto-parodie. Excuse-moi, tu sais, en mode euh, d'habitude, on te donne les concepts dès le départ et puis non, là, on te non, l'a donné dès le départ, mais pour mieux te le tordre, ce qu'ils font pas d'habitude justement.
1: Non, je pense pas que ce soit ça. Enfin, tu... Je, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve. Trouve. je trouve que c est, c est, c est, c est, déjà, c'est une suranalyse déjà de dire ça, mais, euh, mais c'est mon avis. Après, euh, après, tu vois, effectivement, ouais, la morale, elle est intéressante. La cette idée ça dépend quelle morale en fait tu, tu parles enfin, celle dont tu parles elle est intéressante je pense après que la morale du film c'est littéralement oui euh, n'hésitez pas à prendre une passion oui c'est beau d'être affondant mais euh, faut aussi parfois prendre du recul et se rendre compte que bah, ouais. non littéralement euh, faire de toute ta vie cette passion n'est peut-être pas le truc le plus sain ever et, euh, et ça c'est effectivement aussi très important à dire après, euh, après ça me c'est une super morale mais je t'avoue qu'elle m'a pas ému du tout et je ne saurais pas te dire pourquoi spécifiquement mais il euh, y a un moment où je suis un peu sorti du film et je suis jamais ouais. re-rentré dedans. Pourtant je l'ai adoré tu vois mais enfin, je, ouais, je veux ouais. dire j'ai pas de raison objective de, de ne pas aimer ce film mais il y a un moment où je suis un peu sorti voilà j'ai jamais réussi derrière à, bah, à re-rentrer parce que euh, je sais pas. En fait, j'ai peut-être eu un moment cette impression que justement ils allaient critiquer le fait que euh, t'es des gens qui sont à fond dans leur truc, ce qui évidemment ils allaient pas faire parce que bah, déjà euh, par défaut, enfin, c'est des, des mecs qui bossent dans un studio, c'est des mecs qui bossent dans un studio, des mecs, des femmes qui bossent dans un studio d'animation. Donc euh, autant te dire que ils savent ce que c'est. Je pense que de faire des heures sup pour leur moi passion. Moi, je pensais
0: justement que c'était presque un film des animateurs qui parlent d'eux-mêmes, quoi.
1: Oui, oui, mais c'est ça. Mais à un moment, ils te, ils te disent limite l'inverse, en fait, très vite. Tu sais, quand t'as euh, Joe qui a sa révélation que, ah mais, entre guillemets, j'ai foutu ma vie en l'air, bon, je, je, je caricature de fou, mmh, mais euh, tu sais, à, à ce moment-là, le film prend 15-20 minutes où c'est un petit peu en mode euh, ah ouais, faut pas aller trop à fond dans <rire> ces trucs, c'est mmh. pas bien. Tu euh, sais, il culpabilise la mort et tout, il dit, ouais, le piano, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que j'aurais dû rester euh, prof, tout ça, et euh, ça, j'ai trouvé un petit peu, euh, ouais, j'ai pas aimé sur le coup, après, derrière, euh, ça va.
0: Derrière ça. Oui. le message il est plus global que ça je pense en fait je vois ce que tu ressens dans le sens où moi même j'ai pas été hyper touché par ça mais il y a un côté vertigineux dans la morale dans le, le côté je pense que c'est un film qui peut faire prendre du recul à beaucoup de personnes tu sais un film qui va résonner avec beaucoup de monde t'as des gens qui ont des passions et qui vont se sentir concernés des gens qui bah peut-être vont réfléchir à ce qu'ils ont vu qui vont peut-être s'apercevoir qui doivent prendre un peu de recul donc sur ce qu'ils font de leur vie ou peut-être pas justement le message c'est pas tant qu'avoir une passion c'est naze c'est pas ça et ça juge pas les passions c'est juste faut pas gâcher sa vie à cause de ce qui est censé être une passion et euh...
1: faut pas s'obséder en fait tout bêtement
0: c'est ça ça me semble être un message de... <rire> compliqué pour juste en arriver à vie au jour le jour connard mais <rire> je sais pas si c'est simpliste de réduire à ça peut-être
1: je moi, je pense pas que ce soit vraiment ça mais euh... mais ouais il y a un côté assez amusant et il y avait aussi ce côté assez étonnant que je pense que tu veux évoquer aussi à un moment c'est cette fin hyper abrupte alors, on peut parler de la fin maintenant si tu veux. Effectivement,
0: euh, elle est abrupte et moi, je me dis, mais elle m'a pas beaucoup plu la fin, honnêtement.
1: Elle arrive trop je... d'un coup, peut-être trop, vraiment trop abrupte.
0: Alors, j'ai pas de problème avec le fait de n'avoir aucune idée de ce que 22 va faire de sa vie.
1: Non, ça c'est normal.
0: Ça c'est très très bien, au contraire. C'est justement, la vie commence pour 22 et elle va découvrir ce qu'elle veut faire. Et c'est très très bien comme ça. Par contre, j'aurais préféré que Joe meure, en fait. Ah, est, ouais. est ce, qui est, ce qui est pas gentil de ma part. J'en je, je, ai conscience. Je sais mais le fait de dire, ça. bah finalement, il se réveille lui aussi. Et puis lui aussi, il retourne dans sa vie. Et on va pas savoir. Le fait qu'on sache pas. Là aussi, ça a une logique. Mais en fait, comme.
1: Mais en fait. Bah, ça a
0: pas de sens que sa vie reprenne.
1: À la fois, on sait pas. Et à la fois, il y a eu ce, cette scène après le concert. Qui est un peu étrange. Où il te dit, ah ouais, c'était génial, mais bon. Tu okay, enfin. Oh, oui, c'est vrai. Pourquoi en fait, je trouve ça pas hyper euh, limpide en fait sur euh, là où ils veulent en venir avec ça quoi.
0: C'est tellement que... ma passion, j'en veux plus, on sait pas trop. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire
1: Genre ok, ça lui a ouvert les yeux sur euh, oui, il y a pas que la passion, mais mais quand même, enfin je ça, ça fait un peu euh... non bah, c'était un rêve à la con finalement. Enfin limite limite tu, peu, ouais. limite tu... le film en ne te le disant pas euh, te dit presque ah à la fin il va redevenir prof en fait il va accepter bah le job de prof un plein temps parce que bah en fait c'est montré d'une façon où bah ça paraît plausible de fou et euh, finalement tu alors que le film a l'air de pourquoi. dire
0: qu'être prof c'est tout pourri hein on passe bah <rire> ça moi, pas envie
1: j'ai trouvé ça assez amusant c'est que euh, c'est ce que je t'avais évoqué tout à l'heure quand on parlait de la personnalité de Pete Docteur. c'est que pour ouais. moi je pense que là encore on est sur un personnage qui est clairement un un chelou <rire> littéralement Joe c'est oui. quelqu'un de chelou euh, qui est bizarre il, dans la communauté chelou. tu vois que euh, dans son salon de coiffure, il se fait un petit peu vanner sur. Ah ouais, non mais t'es bizarre que. Enfin, pense à autre chose qu'à la musique, tout ça. Et, et tu sens que littéralement, enfin, tu sens que c'est pire, Docteur. Oui, bien sûr. Tu y a ouais, une projection a beaucoup dans ce de, personnage de, de, de qui, qui paraît assez énorme je pense et il l'avait déjà mmh. fait pas mal sur euh, Lao notamment sur Buzz Léclair mais sur Lao il disait que oui bah c'était son rapport euh, avec le le reste des gens le fait de vouloir euh, s'exiler loin d'être tranquille c'était quelque chose que lui aussi avait beaucoup beaucoup ressenti et, euh, et tu sens que sur Saul c'est un petit peu la même chose quoi tu sens que c'est un petit peu le mec qui a toujours voulu euh, faire de l'art, qui a jamais trop réussi, puis d'un coup il a réussi, et du coup il a voulu un petit peu retranscrire ça, et euh, en se rendant bien compte qu'il a peut-être été trop nerd à un moment, tu vois, enfin on en parlait tout à l'heure de euh, quand il a fait Monster et compagnie, où il était un peu paumé entre le film et son bon gosse. Ouais. Il enfin, y a eu ce côté où, euh, ah, tiens, est-ce que c'est pas aussi un petit peu autobiographique avec euh, 22, ouais, qui est un petit peu la fille de Joe, entre guillemets, tu vois, enfin, euh, mmh. métaphoriquement il y, a, il y a un côté où il est enfin c'est son tuteur littéralement tu vois enfin c'est quand même des mots qui sont forts et euh, donc ouais ouais je sais pas je trouve ça assez marrant comme euh, comme parallèle à faire c'est intéressant effectivement.
0: Ça n'empêche pas le fait que j'aurais préféré qu'il meure, je pense. Je ouais, pense que c'est vraiment pour mais... finir sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'ils se sont juste rendus compte que leur film il a été hyper sombre si jamais il mourait ou vraiment, et que ça permet de, de le rendre un peu plus joyeux et de finir sur une note un peu plus positive.
1: Mais, mais déjà, je trouve que c'est un film qui est assez grave dans les propos qu'il traite. Parce qu'il y a vraiment ah, cette je idée de. Il ouais. y a vraiment cette idée de ok j'ai passé 20 ans de ma vie à faire de la musique et maintenant je. Oof et ouais. je trouve ça assez euh, assez terrible et plus fort que euh, beaucoup beaucoup de choses même s'ils en font pas du pathos à l'extrême euh, je trouve ça assez euh, assez fou ouais. et, euh, et ouais, mais, ouais alors
0: tu vois j'ai été bien moins ému que sur Coco ou vice versa notamment mais euh, mais ouais j'ai trouvé le film beaucoup plus ouais il le cafard. il m'a filé
1: le cafard ce film Ouais, ouais, je pense que c'est un film vraiment intéressant et important dans ce qu'il dit, et aussi sur le plan artistique. Mais, euh, mais ouais, ouais, pareil, c'est pas un film qui m'a bouleversé vraiment. Quoi. Je enfin, pense que c'est euh... pas un film qu'il
0: fallait sortir. Alors, ils avaient prévu de le sortir en été, hein, mais je pense qu'à Noël, en pleine digestion de bûches, euh, c'est pas le mood dans lequel <rire> t'as envie d'être, forcément. En tout cas, dans mon cas, ça m'a. Je sais pas, j'étais pas.
1: Ouais, après, après, il y a aussi. Ça ce... m'a pas
0: gâché le film, je l'ai adoré, mais bon.
1: Après, c'est aussi toujours un petit peu bizarre. Enfin. Euh, de fait on sait que c'est un film qui était prévu pour le cinéma Donc t'as toujours un ouais, petit peu ton oui, cerveau oui. qui va te dire Ok c'est un film que j'aurais dû voir en salle Et c'est toujours quelque chose qui va jouer dans ton expérience Puisque tu vas forcément ouais. euh, Ça rentre forcément en compte Même si c'est indirect Et si tu t'en rends pas compte Ça va forcément jouer Dans, dans, dans ton approche mais, euh, mais ouais ouais, du coup C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de choses un peu déprimantes euh, en plus, t'as cette fin, cette post-générique où il te dit Ah, vous pouvez quitter la salle maintenant. Je fais Bah, j'aimerais bien, tu vois. <rire> je... Ah, oui, c'est vrai. Ouais.
0: C'est vrai que t'as un post-générique <rire> où tu te fais engueuler en disant Sortez de la salle de cinéma. Mais les gars, il n'est pas sorti aussi. Ils auraient dû le retirer, je pense, ce post-générique. Ouais,
1: parce que c est, c est ça, ça fout la
0: calefarte. Pour le coup, que... euh... Bah non, <rire> oh non. gardez-le pas celui-là, c'est dommage. S'il vous
1: plaît. Euh... C'était
0: vraiment. En plus, c'est 3 secondes, quoi. C'est même pas une vraie scène. Oui, oui
1: non, c'est un petit, euh, un petit euh, snippet. Mais, euh... Mais Oui, oui, c'est. Ouais. Après, au-delà une... de ça... Vas-y, vas-y. Vas non, toi. Ok, moi.
0: <rire> non, je... je me posais une question sur le fait... Est-ce que c'est un film vraiment pour les enfants J'ai l'impression qu'il est trop compliqué.
1: Mais j'ai pas d'enfant sous la main, donc je, <rire> je peux oui, pas alors, Ça,
0: J'entends bien, mais tu, sais, tu vois ce que je veux dire Genre, ouais, Il passe ouais, par ouais, ouais, énormément de symboles. Alors oui, à la fin, tu peux résumer ça. C'est l'histoire d'un héros qui se retrouve dans un chat et d'un petit personnage qu'il remplace, etc. Et puis en fait, il meurt, mais en fait, non. Mais toutes les idées, tu sais, sur l'âme, le sens de la vie... Euh, tout passe par des symboles, tu sais, le concept des âmes perdues qui est juste à côté de la zone. C'est une idée formidable de se dire si t'es elle dans la zone, en fait, t'es tout à côté des âmes qui sont perdues et en fait, ça représente le fait que si tu te perds trop dans ta passion, et eh ben, tu vas devenir obsédé par ça et ne plus vivre. Non, mais c'est vrai que c'est des très, concepts très qui sont assez mais compliqués on... pour
1: des, pour des enfants. Après, mais encore une fois, c'est ce que fait Pixar hein, d'habitude et je trouve que c'est un, presque un défaut qu'ils ont. C'est que contrairement à Disney, par exemple, qui va plus euh, essayer de mixer les deux messages, en, euh, en cachant un peu le message adulte derrière euh, sur des métaphores sur des trucs. Euh, Pixar ouais. a cette tendance à être un peu plus in your face sur ses messages, moins euh, je vais me faire défoncer, euh, subtil, euh, je vais me faire défoncer. <rire> et, mais et, et donc à, à assez euh, démarquer la partie adulte et la partie enfant. Genre on parlait sur là haut de euh, du prologue qui est archi déprimant, qui est archi adulte et qui s'adresse pas du tout oui. à un enfant, ça va pas lui parler. Et euh, et derrière de ce côté film DreamWorks euh, à la con avec un chien qui parle. Et qui fait des blagues. Mmh, bah, c'est vrai. T'as ça. Et là, ici, bah, je, je pense que l'idée a été de faire ça, mais avec les deux personnages. C'est-à-dire que c'est 22, mmh. en fait, l'enfant. Et 22, le, oui. le personnage qui va plaire aux enfants. Et toutes les scènes où il y a 22, ça va être marrant parce qu'il va y avoir des blagues, il va y avoir des trucs. Et du coup, les enfants vont kiffer. Par contre, ouais, l'histoire de Joe, je pense que pff, compliqué, quoi. Oui. Et, euh, bah, du coup, ouais, oui, c'est un petit peu ce le... qu'elle dit,
0: quoi, mais. Et et c est c est tu petit... vois, tu parles de 22. Mais t'as raison. En fait, moi, pour je l'ai presque vu comme un personnage fonction. C'est terrible. C'est le deuxième personnage du film. Mais... Est, elle est, elle est là pour que Joe découvre des trucs. Mais à quoi elle sert en vrai à part faire des blagues, etc. Parce que bah, genre, elle a sa... à la fin, Après, elle se révolte. Ch... Je suis pas d'accord. se elle elle révolte. S... Je la trouve hyper forcée
1: Elle a quand même sa propre histoire à elle, qui est oui, ben bah, on veut à tout prix que je sois bon dans un truc, mais franchement, moi, y a rien qui me dit et euh, je pense que c'est quand même un message qui est assez fort aussi à, à, à envoyer notamment aux vrai. enfants et qui est vachement intéressant et euh, donc je suis pas d'accord sur le fait que tu dises que ce soit que un personnage fonction j'ai pas trouvé euh, que c'était le cas trop dur, ouais. par contre ouais j'ai trouvé que euh, ouais sur cette histoire de adultes enfant en fait là où je voulais en venir c'est que sur euh, Wally tout ça euh, là haut les, les passages adultes c'est généralement 10 à 20 du film oh et le reste c'est euh, Ouais. Peut-être pas 10 à 20 mais euh, on va dire 30 40 max, grand maximum. Ouais, ouais, je et là c'est ce l'inverse quoi, mmh. c'est 70 de l'adulte et enfin euh, mmh. et 30 40 mmh. pour les pour les pour les mômes. Donc il y a beaucoup de séquences où il n'y a pas de 22 quoi, a, elle
0: disparaît, elle est pas là au début, elle disparaît à la fin. Euh...
1: Oui, c'est ça. Donc c'est euh mmh. ouais je pense que c'est un film qui va pas forcément être facile d'approche pour les enfants par contre ça peut être le genre de film géniaux pour les parents qui aiment s'investir dans ce que regardent leurs enfants et en discuter avec eux derrière
0: ouais c'est vrai c'est ah bah, euh, oui, clairement exactement. un film qui, ça,
1: peut, qui invite faut, à discuter fait. de toute façon après c'est toujours ce qu'il faut faire avec vos enfants on le rappelle hein. ne mettez pas vos enfants devant la télé euh, voilà Enfin, vous pouvez mmh. si vous n'avez pas le choix, mais euh, essayez toujours, dans la mesure du possible, de discuter avec eux des films pour qu'ils en tirent les bons messages, et, euh, et puis ça crée important. du lien en
0: plus, c'est cool. Parce que sinon on se retrouve avec des trucs qu'on n'a pas forcément compris et on grandit en étant con. Voilà. <rire> <rire> c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. <rire> euh... Qu'est-ce que j'avais d'autre de prévu euh, Justement, on était sur les personnages. Euh, globalement, je trouve pas les personnages ouf, en fait.
1: Mais y en a pas. Pour moi, y a que Joe. Il bah, y ouais. a Joe, il y a 22, et il y a euh, le reste qui est là pour euh, des interactions avec eux, quoi. Mais euh, mais y a et que Joe.
0: 22, je la trouve pas dingue. Euh, donc euh, ouais. Euh... Toi, Van de Lune, il est là littéralement oui, pour oui. servir de tutoriel du monde des âmes, quoi.
1: Oui, j'allais venir sur eux et eux, c'est vraiment du fonction, quoi. Tout cela, ouais. parce que je sais même plus. Il y a Van de Lune, mais il y a le, il y a leur pote et je sais même plus qui c'est. Alors que oh, j'ai vu le film jeu... il y a 4 jours, quoi. Et euh, ouais. déjà, je m'en fous. Et c'est assez terrible en vrai, parce que. Alors, tu sens qu'ils avaient besoin d'autres personnages. Tu vois, enfin, c'est comme le fait. Je pense que c'est marrant, tu vois, le, le fait qu'ils aient utilisé des. Euh des Michel en français, des Jerry en anglais pour les, euh, les espèces de dieux là. Ouais. Et je trouve ça assez marrant, mais assez révélateur sur le fait que oui, c'est Michel A, Michel B, Michel C. Mais en vrai, mmh. les mecs, on sait très bien que c'est comme ça qu'ils ont été écrits, ces personnages. Enfin, tu ben le vois ouais. <rire> Et euh, au fond, pourquoi pas, puisque de toute façon, c est, c est, ça se veut être une entité, en réalité, qui divise en plusieurs, je pense. Mais, euh, mais du coup, ça a du sens, mais effectivement, c'est un film où il y a très peu de personnages, quoi. Mais après, c'est pas déconnant, tu vois, genre sur l'affiche, t'as euh, euh, Joe, euh, Monsieur Matou, et euh, Joe et 22, mmh. quoi. Enfin, ouais. tu les as, as deux personnages en deux fois. Donc, euh, c'est révélateur. Je suis, je suis D'ailleurs, j'aimerais bien comprendre juste. Vas-y. J'ai pas le la réponse pourquoi l'âme du chat revient à la vie. À la fin. Voilà. C'est, je pense, un trou scénaristique. Euh, parce qu'on par la voit possible, mourir. Parce que je suis en train de réfléchir, et en ça vrai, pas de sens, euh... 22 euh, parts. Donc, le chat devrait être mort.
0: Bah, ouais. Effectivement, ça c'est triste d'ailleurs. <rire> ben oui. <rire> c'est même très très triste. <rire> mais je suis désolé. Euh, ouais, non, elle est en sauvegarde en fait là. Ouais. <rire> Je pense littéralement que c'est un film très très sombre d'un seul coup. Si oui, si le chaque minuit, chaque et que bon, et
1: qui ne revient pas à la vie, tu sais, nous il est bien notre film. C'est non tu sais, sombre, vois, bah, la, la,
0: la femme qui s'en occupe là qui est en train de pleurer en fond de scène. Genre, du fais même pas gaffe, elle est en train de le caresser le <rire> cadavre <au fond. rire> Voilà, c'est ça le film qu'on veut. Euh, bah, non. D'ailleurs, est-ce qu'on est, qu est d'accord que Monsieur Matou, c'est le
1: meilleur personnage? Non. Il est trop adorable. Non, c'est parce que c'est un chat, un chat, c'est le meilleur. Mais Faut si,
0: il se met au soleil et tout, c'est trop C'est parce qu'il est aussi gros que tes chats, que... <rire> Cela dit, non, le meilleur personnage, c'est Mère Teresa, en vrai. Mère oui. Teresa qui se vénère, c'est le meilleur passage du <rire> film. <rire> ouais, non, non, ce passage Le vrai film vrai. est pas très rigolo, mais, euh, effectivement, comme tu le disais tout à bah, l'heure, il y, y, y a, y a y tout, ce tout passage le passage où, avec
1: 22, euh... en fait, quand elle t'explique qu'elle faisait, ouais. qu'elle rendait les... Les, euh, les les tweeters fous, quand elle rend euh, tous les gens qui sont dans la zone, qu'elle les fait se casser la gueule et leur balancer <rire> des pierres à la tronche. Euh... Ouais. Euh, Avec euh,
0: la, les vannes sur, euh, c'est quoi C'est les Knicks
1: Oui, les Knicks. Voilà. Ouais, bon, faut avoir Super. la ref, hein. moi je suis pas Merci. du tout basket,
0: mais ça l'air d'être rigolo. Donc euh, au pire, vous vous dites que c'est une ref sur le PSG et ça fonctionne.
1: Oui, c'est ça. <rire> vous imaginez le PSG qui, se prend, euh, qui gagne 3-0 et qui perd euh, 6-1 euh, voilà,
0: Allez, oh, 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 des bails sombres. Mais du coup, ouais, ça donne un film un peu plus dé déprimant. Mais à côté du, du côté déprimant, heureusement, il y a un truc qui quand même met vachement de bonne humeur, bah, c'est la musique, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et là, c'est quelque chose qui est hyper bien rendu, c'est que t'as... Alors je suis je, suis absolu... je m'y connais pas du tout en jazz hein, donc je vais je vais me ridiculiser mais c'est pas grave quelque chose qui s'apparente pour moi à une espèce de free jazz constant en fait où tu as l'impression que c'est euh, des un orchestre qui est là et qui compose la musique au fur et à mesure du film alors c'est évidemment mmh. pas le cas mais c'est le feeling que ça rend euh, notamment après tu as deux ambiances musicales ça c'est sur toutes les passages sur terre après les passages dans ouais. dans le l'autre monde j'ai envie de dire c'est beaucoup okay. plus éthéré et un peu euh, synthétique mmh, avec une, une musique très discrète pour laisser place aux effets sonores et ouais. euh, d'ailleurs des effets sonores assez euh, assez travaillés tu sais cette espèce de, de bruit un petit peu de quand tu vois l'au-delà tu sais le, le, le grand escalier ouais. là as toujours un espèce de bruit et c'est quelque chose qui est assez marquant presque traumatisant je pense pour un enfant mais oui, je suis d'accord mais euh, <rire> mais ouais enfin la musique sur quand t'es sur New York c'est absolument génial quoi enfin c'est c'est trop bien c'est euh... on
0: pourrait dire que le jazz ressort peut-être pas assez parce que tu sais ils se font un petit peu mais en même temps aussi. Moi, je trouve que c'est bien justement, tu vois. C'est un peu le principe. Je trouve malin que jazz. le jazz ne soit là que quand il a besoin d'être là véritablement pour. Comme ça, il est bien marquant. Il est là quand il y a le concert, il est là quand Joe a besoin de montrer qu'il sait jouer, etc.
1: Oh non, en vrai, t'as pas mal de as pas mal de moments où il accompagne l'action aussi. Hein. Le... Tout le moment au début où il sort de l'école, tout ça, où il y a la course poursuite, euh, où il est tout content, tout ça. T'as des grands euh, espèces de grands morceaux de jazz un, un peu interminables entre guillemets. C'est pas négatif, mais. Euh... Et je trouve que ça marche vraiment très très bien. C'est vraiment ouais, ouais, enfin vraiment, moi l'ambiance musicale m'a beaucoup plu. C'est un des points forts du film. Je te l'ai cité du, du départ. Oui, oui, Après, bah, je, comme je disais, j'y connais rien, donc je serais pas capable de dire en quoi c'est génial exactement. <rire> mais ça accompagne vraiment hyper bien l'action, quoi.
0: Euh, des petites questions pour finir. Je pige pas comment fonctionne le tapis roulant qui monte vers le décès. Parce que euh, déjà, s'il suffit de se jeter dans le vide pour ne pas décéder, pourquoi il y en a pas davantage qui essayent
1: parce que ça marche pas, il doit insister beaucoup.
0: Ouais, peut-être mais je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est très très calme. D'ailleurs, à un moment donné, il y a beaucoup de monde d'un coup, je sais pas si c'est le coronavirus qui fait ça mais il y a beaucoup de monde d'un coup qui monte au ciel et euh enfin au ciel ou en tout cas en hauteur et tout le monde accepte son sort, il y a que lui qui se vénère. Genre c'est très bizarre.
1: Après, il a une mort quand même particulièrement conne hein. Je pense que, que tu as, as un côté où t'as beaucoup de gens où c'est euh, en mode bah déjà t'as tous les, les morts de vieillesse entre guillemets et t'as tous les gens qui sont un peu résignés parce que c'est tombé là comme ça. Lui il était vraiment au moment d'euphorie euh, complète donc je peux comprendre ouais. la frustration. T'as ouais, <rire> pas envie d'ouvrir me là quoi. <rire> oui, ouais, littéralement. Et euh... Après c'est un film qui va apprendre aux enfants à traverser la rue Mais ça c'est important. Même si en oui. vrai, il continue à faire la connerie tout le long du film.
0: Il est insupportable sur ça. <rire> Regarde avant de traverser, espèce de connard. Euh, le film a une manière chelou de te dire que ce qui se passe sur Terre, c'est toujours l'enfer, alors que le monde est terré, il est trop bien. Genre, t'as l'impression que le grand avant, le grand après, c'est hyper peinard. Alors forcément, t'as 22 qui renforce un peu. C'est surtout
1: 22, ouais. en vrai, le reste, ils disent pas trop ça. Ah,
0: hein. oh, je sais pas.
1: Ouais, oh non, non, c'est l'inverse. Ils disent que c'est de la chance. Tous les gamins sont contents d'avoir de... leur flamme pour pouvoir aller sur Terre et tout je suis pas bon, d'accord bon, alors pas. que 22 oui c'est en mode euh, ah j'espère que je vais pouvoir skipper la vie c'est une blague une, <rire> une réplique qui m'a beaucoup fait rire
0: c'est vrai et euh, ben bah, alors est-ce que c'est un mélange de coco et de vice versa alors je trouve ça trop dur de, de comparer constamment le film à ça mais en même temps bah, c'est naturel puisqu'on pense facilement à Coco dès qu'il arrive dans le monde d'après et vice-versa dans le traitement de l'âme par rapport au corps c'est assez évident également. Le film raconte des choses assez différentes hein, finalement 22 bah, elle fait encore un voyage initiatique dans ce film. À la fin euh... alors en fait ce que j'ai l'impression c'est que c'est raconté par le prisme du quotidien du personnage principal. Tu sais 22 elle se retrouve dans son corps donc elle fait ce que Joe fait normalement, alors ce n'est pas vraiment son son quotidien non plus, mais bon, il lui arrive des trucs, mais en fait, on inverse le trope. Là où je veux en venir, c'est que d'habitude, Pixar, on, on en parle souvent, on se moque un petit peu de ça, c'est euh, des héros sont envoyés dans un monde parallèle, ils font un voyage initiatique, et puis ils font des trucs, et puis en fait, c'est surtout que le l'endroit, le, l'univers dans lequel ils se trouvent est vachement bien, c'est ça qui fait la force des Pixar, et c'est pas vraiment le, le voyage qui est toujours un peu le même. Là, je trouve qu'ils prennent le truc un peu à l'envers, puisque bah, en fait c'est un personnage d'un autre monde qui débarque dans le nôtre, dans le corps du héros principal, et à qui on fait faire le voyage initiatique de cette façon, tu vois c'est un côté un peu différent qui fait que c'est la même chose mais pas trop
1: euh, Ouais, après j'aime pas enfin moi j'ai jamais trop trop aimé quand on schématise trop les, les formules comme ça euh, donc euh, je vais pas forcément aller dans ton sens, même si euh, j'entends ce que tu dis et clairement tu sens que bah, Pixar c'est quand même une usine plus à l'univers qu'à l'histoire. Ouais. Euh, même s'il y a quand même des trucs où. Euh, je trouve que ça change quand même. Et généralement, ils ont, ils ont cette faculté à faire de superbes petites histoires dans leurs grandes histoires. Tu vois. Je pense à, euh, à Jessie dans Toy Story 2, à euh, Gabi Gabi dans Toy Story 4, à. Euh, comment ça s'appelle euh, C'est le... la même histoire, c'est dommage. <rire> Un peu. Le, le petit vieux dans, Story... dans, dans Coco, qui, qui disparaît. Ah oui, oui, bon, pareil, oui je vois ce que tu veux dire. Il y a dire. des trucs comme ça qui sont vraiment marquants, mais souvent c'est dans des petites histoires et pas dans la grande histoire du film où effectivement l'aventure, entre guillemets, a tendance à être assez convenue. Et euh, bah, là, encore une fois, elle l'est un peu, quoi même si euh, de manière différente, il y a ce côté vraiment où il se rebelle contre la mort qui est quand même assez fort. Je trouve qu'il y a un élément quand même important que tu peux pas... Euh tu peux pas simplement dire, il hey, était dans un autre monde, je trouve que c'est un peu réducteur. Et, euh, et derrière, ouais, il y a, y a ça. Après, euh, ouais, bah, c'est pas une réponse à ce que tu disais, juste je dis autre chose dessus. Mais bon, <rire> euh, derrière, j'enchaîne je, aussi en disant que 22, quand elle est dans le corps de Joe, bah, du coup, l'animation du corps de Joe est très différente et ça, c'est euh, assez marrant. Et, euh, je serais curieux de savoir s'ils si ont dû un petit peu, euh, s'ils si ont genre, si c'est... Je... Je pense que c'est le cas. S'ils sont considérés comme deux personnages un peu différents, tu sais, quand ils les animent, je pense que c'est probablement le cas.
0: Ah, avec une personne attitrée pour Jojo et une personne attitrée pour 22 dans Jojo, quoi. C'est bizarre, c'est aventure.
1: Tu, tu n'attitres plus vraiment des personnes à euh, un, un personnage en 3D, je pense. Ça se fait plus trop, ça. C'était vraiment un truc de la 2D. Aujourd'hui les gens oh, okay. tu leur a titre de plan plus que je sais pas ils
0: avaient l'air de Ah oui, c'est peut-être par scène plutôt que par ouais, personnage. Ouais, plutôt ouais. Je sais pas parce que dans le making of de Frozen 2, ils avaient l'air de montrer l'inverse avec des gens qui étaient spécialisés sur Anna ou Elsa. Non euh, non, non justement,
1: ils montraient des scènes différentes et avec quelqu'un qui avait animé du euh, qui avait animé Anna et qui pouvait se retrouver à animer euh, Sven ou euh, Non mais t'as pas un superviseur genre. à chaque fois des personnages. Alors, tu vas avoir des superviseurs, mais ça c'est logique. D'accord. Bon, ça c'est bah, enfin, bah, je vous dirais évidemment, tu vois, enfin.
0: Ah bah ça ne l'était pas à une époque.
1: Ouais. Et par contre, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Soul euh, J'ai pas grand chose à dire d'autre sur Soul. Euh, bon, bah ça a cartonné. Donc, côté critique, on va lire un petit peu des euh, ce qu'on attend, hein, j'ai envie de dire, les, les trucs. On les attend, on les connaît. Non, j'ai pas envie de lire ce qu'a ce qu écrit C News. Par contre, ah tiens, euh, le euh, nouvel observateur. Euh, donc Nicolas Chaleur, euh, qui dit que du contraste entre ces deux univers, Pete Docteur tire le meilleur parti, émotionnel et comique. Et visuellement, il fait des miracles, rattrapant les quelques errements esthétiques de Vice-Versa, son précédent long métrage, dont Saul est en quelque sorte la phase B, le versant adulte.
0: Euh, Je suis à peu près en désaccord sur tout.
1: Oui, non C'est quoi pas. le
0: problème esthétique de Vice Versa
1: Bah Il aime pas, je pense qu'il y a des couleurs Ah ouais pardon <rire> C'est la
0: partie adulte, alors oui le film est plus adulte Mais enfin Vice Versa wow. il était quand même pas non plus Hyper enfant quoi, quoi. Bah,
1: Disons que Vice Versa avait ce côté Où effectivement t'as une partie qui est très aventure enfantine Mais euh, ça n'empêche pas qu'il y avait de la réflexion adulte Toujours pareil
0: Après c'est vrai que t'avais des personnages qui étaient eux-mêmes des enfants davantage
1: oui, oui, mais Osef Ouais, Osef, je suis d'accord avec toi, Osef. <rire> Après, les personnages de, de films d'animation sont très souvent des enfants, ça en n'a jamais empêché d'avoir des propos adultes. Euh, Jackie euh, Goldberg pour euh, Les Inrocubitables. Il avait mis 5 étoiles. Jackie Re... Goldberg pour Les Inrocubitables dit que c'est une comédie facile. mature et complexe. Une comédie, ok. Peut-être bien son chef-d'œuvre, en tout cas son film le plus mature, complexe et abstrait, plus encore que vice-versa, dont il serait une version adulte. Qu'est-ce qu'une vie réussie Demande benoîtement le cinéaste. Sa réponse est d'autant plus belle qu'elle ne va en fait pas de soi. Wow.
0: Et ben bah, ouais, c'est super. Euh, 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 il m'a perdu à comédie. Euh...
1: <rire> bah, deuxième mot, <rire>
0: c'est dommage.
1: C'est pas si drôle que ça <rire> je, je, bah, okay. Non,
0: moi, il m'a vraiment pas fait marrer le film. Il enfin, y a des passages drôles, mais c'est pas le but quoi.
1: Bon. Oh, bon Ça me saoule, euh, tout, les... tout le monde dit que c'est comme vice-versa Donc je vais essayer de trouver d'autres critiques Parce que vraiment c'est bon fort Donc on a Hugo euh, Mathias Chez Criticat, il avait mis 5 étoiles hein, là, Monsieur des de... 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 De Naroc. De euh, chez Criticat, il y a Hugo Mathias Qui écrit que l'audace de Soul Réside peut-être moins dans son univers allégorique Que dans sa façon de miner La quête de résurrection de Joe En remettant progressivement en cause Les notions même de personnages et de quêtes Pourtant central dans tous les scénarios du catalogue. Pixar. Mais de quoi tu parles tu veux, Je répète parce que j'ai rien compris moi-même. Il dit que le euh, la force c'est plus <rire> la façon attend sa façon de miner la quête de résurrection de Joe en remettant progressivement en cause les notions même de personnages et de quêtes. Mais de quoi tu parles Hugo ouais, Mathias, non, bon. tu mets 4 étoiles, mais on ne t'a pas compris.
0: Bah, ça a l'air bien ce que tu dis, hein, vraiment, hein, mais je pense que tu as toi-même pareil. À... Tu t'es trop réfléchi sur toi-même, euh, Hugo Mathias. Je pense que tu critiques la critique même.
1: <rire> bon, je vais, je vais citer du coup euh, « l'avis de quelqu'un de bien ». La euh, l'avis de quelqu'un qu'on salue, s'il nous écoute. Euh, donc, Erwan Lafleuriel écrit que Saul n'offre ah. qu'une euh, grosse baffe technique, restant plutôt convenu et plaisant du côté de ses thèmes et de son scénario. Et ce n'est pas plus mal pour une fin 2020 de ne pas se faire broyer les sentiments à la limite du tir larme Bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais euh...
0: Non mais je vois ce qu'il veut dire. Tu vois, pour le coup, est, je le, le film est
1: pas de tire larme effectivement. Euh, il met 4 étoiles ouais, pour le
0: larme, je l'ai pas trouvé aussi euh, rentre dedans que d'habitude. Tu l'as dit, c'est plus subtil, tu vois.
1: Oui, non, mais tout à fait. C'est vrai qu'on l'a dit. Et, euh, mais sauf que je, lui, je prends pas ça comme un défaut. Lui il dit que c'est plutôt convenant, hein. plutôt convenu.
0: Hein. Ouais, en convenu j'aurais pas été. Je suis pas
1: sûr. Même si effectivement Pixar ne se réinvente pas totalement sur ce film, c'est clair, mais euh, mais convenu c'est peut-être un peu dur. Donc il met 4 étoiles un peu dur. pour hygiène. Oui,
0: Mais on salue Erwan.
1: Le Monde, Muriel Joulet diffusé sur Disney+, pour Noël. Le film d'animation de Pete Docter et Ken Powers dessine avec poésie, philosophie et aussi cocasserie une cartographie de l'âme humaine. 4 étoiles. Et je vais finir avec les notes un peu plus salées, on va dire, avec Constance Jamais pour Le Figaro qui écrit que Saul de... essaie de conjurer deux peurs profondément humaines et typiquement américaines. La peur de l'échec et la peur de la mort. Typiquement américain, ça. Euh, décidément <rire> au cœur de la plupart des derniers Pixar. En avant, Coco. Oui, bah au cœur de la plupart des films d'animation. Oui, je...
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Pourquoi pas mais les moyens qu'il met en œuvre pour y parvenir ne convainquent qu'à moitié.
0: Ah, c'est tout Elle explique pas pourquoi
1: bah, Je pense qu'elle explique pourquoi dans sa critique complète, mais on ne va pas lire sa critique complète.
0: Oh non, on ne va pas lire la critique complète. Donc elle ne met que trois
1: étoiles, euh, ouais. tandis que Simorio, décran large, le, le dernier, euh, miracle technologique et proposition plastique souvent ambitieuse, Saul souffre d'une direction artistique hésitante et de son incapacité à tout à fait assumer son sujet et ses thématiques. Traduction, il n'est pas mort à la fin.
0: Ouais, c'est vrai, je pense que c'est vrai. Euh, Simon Rio, qui est d'ailleurs l'un des participants de Pardon le Cinéma, dont on parle souvent, mine de rien. Euh... Bah, la bise. La bise, euh, même si on n'est pas vraiment d'accord. Enfin, si, cela dit, je suis d'accord sur le fait qu'il aurait dû mourir à la fin, en fait. Et je pense que c'est ça le... le problème principal qu'il a, pour le
1: coup. Est-ce que tu as des choses sur le futur de Pixar bah, le futur de Pixar, alors si tu veux, parce que le futur de Pic Doctor, pour l'instant, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il va pouvoir euh, réaliser des films, ou est-ce que maintenant qu'il est euh, boss de, de les choses, ça va être plus compliqué C'est pas, euh, pas évident. Le boss de les choses. Bah oui, boss de l'animation mmh. de, 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 de le Pixar. De, de le Pixar. Mmh. <rire> oui. Euh, alors que, bon, pour Pixar, on sait, on sait, hein, sait qu'il y, y, y a du lourd en, en projet. Euh, on sait qu'il euh, y a plein plein de choses qui arrivent. Euh, tu les veux ou tu les veux pas oui.
0: oui, je les veux. Oui. Ah
1: oui, tu jamais content, tu en veux toujours plus.
0: Non, mais je vois bien que tu es en train d'essayer de, de les chercher. Non, c'est pas vrai. Euh...
1: Euh, putain de merde. Je devrais Oui, laisser, donc on a Lucas. Euh, Luc ouais. Lucas qui arrive le 18 juin 2021 euh, chez Pixar. On a Turning Red qui arrive le 11 mars 2022 chez Pixar. Le fameux film où on se transforme en Pandarou. Turning Red, ouais effectivement. Euh, Lucas, c'était le film qui se passait, je ne sais plus où. Et, euh... <rire> Et on a Lightyear, donc bah oui. le, le biopic de Buzz Léclair, j'ai envie de dire. <rire> C'est peut-être ouais. le meilleur moyen de présenter la chose. Vrai. Euh, qui sort le 17 juin 2022. Alors évidemment Pete Docter n'est pas sur ses films euh, Pas plus qu'en en, en directeur créatif De Pixar Mais en même temps euh, Saul vient de sortir du coup faut lui laisser un peu de temps On a vu que ses précédents films Les deux derniers il y avait 5-6 ans entre eux chaque Donc euh, ouais. euh, On peut pas euh, tout de suite lui demander d'avoir euh...
0: ça, ça ne sort pas comme ça d'un seul coup Tout à fait Ok euh, bah merci. Alors, pas... euh, pas... Alors finalement Saul c'est du flanc ou c'est pas du flanc? Et par quoi euh,
1: Non, c'est pas du flan, c'est pas du flan du tout. Après, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Je, je, je le trouve objectivement excellent dans les faits. Il faut que je le revoie, je pense, pour me refaire un avis plus précis. Mais euh, ouais, c'est un film assez euh, assez particulier de chez bixar qui est cool et qui n'est peut-être pas facile d'accès et facile euh, facile facile. Mais 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 il est bien. Et, bien.
0: et pour moi ce pot du flan il est magnifique Et c'est euh, pas, pas le meilleur effectivement mais il est magnifique et pour vous chers auditeurs qui écoutez le podcast ouais, Soul c'est du flan ou c'est pas du flan, venez nous le dire sur le twitter @fullanimé et on peut continuer la discussion ensemble sur discord.fullanimé.com. Comme... Merci, avoir... ouais. <rire> merci encore de nous avoir merci encore de nous avoir suivis pendant toute cette année 2020, euh, nous avons hélas eu moins d'invités que nous l'aurions voulu il a fallu gérer avec les confinements et tout ça, mais vous êtes toujours là et toujours nombreux, ça fait hyper plaisir. Il n'y aura donc pas de flanc en janvier, car nous prenons un repos, je pense, bien mérité. On ouais, se retrouve jour en 2021, par contre, le 11 février, avec au moins une surprise. Au moins, au moins, n'hésitez pas en tout cas à partager ce podcast à vos potes, car un flanc partagé, c'est un flanc sous le soleil. Sous le soleil, ok. Non, bah, écoute, ça, il j'ai froid. Merci encore et par que rien
1: euh bah merci Notamment à toi euh,
0: pour cette belle année, cette belle année et de flanc Merci à tous. Très bon réveillon de la Saint-Sylvestre si vous nous écoutez en 2020 et je ne dis pas bonne année tout de suite parce que ça porte malheur et qu'on n'a vraiment pas besoin de se parler ah ouais, malheur.
1: Euh,
0: on va voilà, on va tranquillement finir l'année on en reparle, on en reparle plus tard. Rendez-vous en 2021 à tout le monde
1: et bye. Au revoir.